0: Hallo und herzlich willkommen zu Punktgedanken-Podcast Nr. 6. Mhm. Wie ist denn unser Thema heute? Ich höre, also bin ich. Genau. Szenezugehörigkeit durch Musik.
1: Ja, ja. genau. Beziehungsweise Subkulturen in der Musik Genau. und Szeneströmungen in der Musik.
0: Genau. Und wie sehr Musik prägend für, für das eigene ist. Genau. Und, ich. und für uns war. Ja. Genau. Der Titel war vorher anders. Ja, Aber wir haben gemerkt, das ist schon wieder zu breit gefächert, genau. deswegen fassen wir es ein bisschen kleiner. Ein bisschen
1: teiter, bisschen genau. knackiger.
0: Genau, genau. genau.
1: Ähm, bevor wir loslegen, wir haben. Ah, ah Kabel! <lacht> wir haben
0: Tassen. Tassen, Tassen. Ja geil, die sind wirklich gut geworden. Das ist aus dem Copy Shop in Gießen. Irgendwie mhm. 10,50 Euro hat es gekostet mit ja. der Tasse. Äh, sind scheinbar auch spülmaschinenfest und ja, die haben auch. Super die Moderationskarten gemacht. Wo ist denn meine da? Ich ist. halt
1: meine in die Kamera. Da ist meine, da ist meine. Also bisher rundum zufrieden, ne? Ja, voll. Voll, kann man nichts, kann man nichts äh, meckern. So, also ist eine schöne Tasse? Ich habe ein bisschen was zu meckern. Nehme Nämlich, äh, was in der Tasse ist. Ach so,
0: ja, wir haben einen Kaffee der Woche. Wir waren wieder... Wir waren wieder in unserem in der Schokoladerie,
1: ne? Ich würde am liebsten wohnen. Ja. Du kommst halt da rein so. und es riecht einfach nur Bombe. Oh, es riecht nach Schokolade und Gewürzen. und oh. Wir waren gestern ja da ja. und ich habe
0: mir so eine heiße Schokolade mitgenommen, weil es schweinekalt war gestern. Und diese heiße Schokolade mit Sahne, da könntest du dich echt reinsetzen. Es ist halt einfach ein absolut geiler Laden. Naja, nee, egal. Wir waren auf jeden Fall bei der Schokoladerie und haben von Kaffee Pura ein mitgenommen. Also Kaffee Pura war halt die Marke, die wir bei der ersten Folge auch hatten. Ja. Wir haben hier stehen... Lekempti. Le der Le von Kaffee Pura. Hashtag keine Werbung, weil nicht bezahlt. <lacht> kein, kein
1: Product Placement. Kein Product Placement. Ähm ähm, ja, weiß ich nicht. Also er soll wohl fruchtig sein mit einer Note von Marzipan hm. und Nüssen? Man- Mandelmarzipan, ja. Also er schmeckt halt sehr sauer, muss man sagen. Ja, er sch- also, also es soll vielleicht das Fruchtige sein, aber wenn, dann ist es Fruchtsäure irgendwie. Laura und Geta. Ich, vielleicht. Ah nee. Äh, äh. Also vor zwei Wochen war es nicht meins. Letzte Woche war es nicht deins. Und jetzt?
0: Es bezahlt, muss weg. <lacht> nee, also ist das Beider ist nicht.
1: Laura nee, macht
0: wirklich guten Kaffee. Der erste Kaffee, den wir gehabt haben, der war wirklich das gut. Das ist,
1: glaube ich, auch wieder so eine Sache, die muss man einfach mögen. Die mag man oder mag man nicht. Ja. Ähm...
0: Äh, klare nicht kaufempfehlung empfehlung von, von uns, aber probiert ihn halt selbst. Ja,
1: probiert selber. Genau. Schaut rein. Ich meine, dafür gibt es ja von Pura die ganzen verschiedenen Sorten. Die haben ja XY, dass man sich halt das, das rauspickt. Wir
0: müssen unbedingt mal
1: dahin. Was? Äh, ja, müssen wir mal planen ja. und mal einen Tagesausflug machen.
0: Richtig. Wir müssen so viele... Wir, wir nehmen euch dann einfach mit. Wir machen live Oh, geil. Live-Vlog. Pura-Werk. So... Äh, ja, Kaffee der Woche, Pura Le Kempti, ähm. Also
1: weiß ich nicht, wenn ihr irgendwie so ein bisschen Bock habt auf sowas, etwas, so einen leicht säuerlichen Geschmack. Ja. Mag ja sein, dass es dem einen oder anderen mundet.
0: probiert's oh. ähm, aus. Aber er ist stark. Also wir hatten bisher auch keinen Lacho-Kaffee. Nee, die waren alle tatsächlich hatten, hatten Wumms. Ja. ja vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich den gemahlen habe bis zur Unkenntlichkeit. Aber ähm, naja, gut. Ah. Na, Weg andere. vom Kaffee. Hin zum Kommentar. Genau. Wir haben einen Kommentar der Woche. THN SMS hat uns geschrieben. Sie, er. Man weiß es nicht, man muckelt nur, wer tatsächlich an der Tastatur saß. Ja, also wir vermuten zwar, wer es war, aber äh, das das weiß man bei den den Accounts nicht nicht wirklich äh, immer. Aber wir wissen zumindest, dass es jemand aus
1: dem Studiengang ist. Hat zumindest mit...
0: Ach so, ähm, Initialen ja. unterschrieben ja. oder ja, Initialen ja. eingefügt. Naja, egal. Ähm, Kommentar der Woche: THMSMS. Das erste, das Buch, was ich gesucht habe, weißt du noch? Das, mhm, ähm, das Kinderbuch. mit dem Hund und dem Fuchs: Kapp und Kappa. Kapp und, ja, Kap und Kappa. Ähm, genau, das war genau das, äh, was ich, diese Disney-Bücher, Kapp und Kappa. Mhm. Ähm, der Kommentar war deshalb interessant, weil ich habe den Kommentar beantwortet und ähm, mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, die sich tatsächlich auch so mit meinem Lebensverlauf gedeckt haben, mhm. So das Interesse an ähm, an Bildern, in dem Fall oder im Falle des Kommentars waren es halt Window Color, mhm. das war bei mir immer nur so zeitweise. Ähm, aber auch natürlich durchaus präsent. Ähm, da fiel mir zu dem Thema ein. Ähm, das war ja alles so im gleichen Zeitbereich, so Grundschulalter. Und hast du damals
1: Diddle-Blätter gesammelt? Nee. Ich habe diese Phase mitbekommen von Diddle, aber ich war kein Diddle-Kind. Doch, ich war voll. Also, weiß ich nicht. nicht Das
0: hielt mich am Leben.
1: Ich Ich fand diese, diese... Wie hießen die? Kirby's? Kirby's? Furby's. äh, Oder Furby's. Diese kleinen Vögelartigen Viecher, genau.
0: Ja, widerlich. Da
1: hatte ein Bekannter einen und ich fand die total toll. Ich hatte aber nie einen. Und Tamagotchis. Nee, das fand ich zu abstrakt irgendwie. Das, oh mein Gott, das, das war ja dieses kleine Gerät. Ja. Irgendwie. Das, das fand, ich fand dieses Kuscheltierartige Ding schon, fand ich schon Bombe als Kind. Das war dann meine
0: Schwester und ich fand es ganz krass. Ja, aber wir schweifen ab. Ja. <lacht> also Diddleblätter und äh, Window-Color. Und ähm, ähm, wir haben beide Zeitungen ausgetragen. Zeitung austragen ist halt sowas, das machst du halt im jugendlichen Alter. Ja. ja um ein bisschen Geld nebenbei zu
1: verdienen. Das und ist auch Scheiß- tatsächlich... Job. Aber das ist halt tatsächlich so der Job, ich weiß gar nicht, woher das kommt, den man auch sehr jung ausüben darf überhaupt, ne? Nee, es muss immer ein Elternteil tatsächlich als Vertrags... Ja, ich weiß, aber, aber das, du kannst dir jetzt nicht irgendwie sagen, ich fange mit 14 im Supermarkt an, oder? Geht das so einfach? Ne, da das, so nee, da das kannst du nicht. Da Zeitung so gibt ganz geht. schwere Schutzzeiten und so. Ähm, deswegen, das wundert mich so ein bisschen, dass das so eine Sonderstellung hat tatsächlich ich glaube, dass das, meinen, das
0: herkommt. gesellschaftlich verankert. Also bei mir war es damals so, meine Mutter hat mich halt gefragt, willst du nicht Zeitung austragen, um dir zu deinem Taschengeld mhm. noch ein bisschen was dazu zu verdienen? Ich habe gesagt, ja, sie. das lief vertraglich über sie, weil ich habe halt ausgetragen.
1: Ja, nee, das Vertragliche ist mir klar, dass da ja. irgendwie eine unterschreiben muss. Ich meine tatsächlich, dass man tatsächlich Stunden abarbeiten kann, überhaupt in dem Alter ja. dann so sehr jung. Dass das überhaupt dann möglich ist. Ist halt interessant einfach. Ja. Das
0: kenne ich auch so von keinem anderen
1: Job. Job dem es geht bestimmt irgendwie mit Ausnahmeregelungen, aber ja. dass es halt wirklich so, so Standard ist, nenne mal. Ja. Ist halt schon irgendwie interessant. Ja. Ja.
0: Und, ähm, und das leitet auch ganz gut ein in unser ähm, heutiges Thema. Die Aussage, Linkenpark Park ist, bleibt, war. Die beste Band, Band der Welt. Ähm, da sind wir nicht ganz übereingekommen, <lacht> weil äh, es tatsächlich nicht meine favorisierte Band ist, wobei ich Papercut tatsächlich hoch und runter
1: gehört habe. Mhm. Und ähm, Aber darum geht es ja auch nicht. Wir streiten uns jetzt nicht darüber, ob es die beste Band der Welt ist oder was. Nein, nein,
0: nein. Aber, es aber interessant, weil Linkin Park ja eigentlich mehr so in Richtung New Metal gegangen ja. ist. So, und passend zu dem Thema Szenezugehörigkeit in der Musik, ja. das immer von, von, von den Hardcore-Metallern so
1: ein bisschen... Mm, ja, so, so belächelt wird. Ja, New be-
0: Metal war halt kein Metal.
1: Ja, das ist nicht true. Das ist, ja, das ist natürlich nicht true, das nicht true. kannst du nicht hören.
0: Genau, dann würde ich aber fast sagen, steigen wir doch gerade mit ja. der Zugehörigkeit
1: die Metalle. Genau. Um es nochmal ein bisschen klar zu machen: Wir unterhalten uns über Musikszenen und wir beide haben uns hauptsächlich in der Metal-Szene bewegt in jungen Jahren. Ja, Metal-Rock, Rock, so Rockig-Metal. Ja. Metal, ja. Metal ich, ich tatsächlich hauptsächlich Metal und dann auch die härteren Geschichten. Wir schneiden auch andere Szenen an, die so zu dem Musikbereich gehören, aber es ist eine sehr Subjektive Folge, wir arbeiten jetzt nicht mit Statistiken, sondern erzählen so ein bisschen eigene Beobachtungen und natürlich auch eigene Erfahrungen dann. Ähm, Und sind bei der Folge auch sehr gespannt darauf, wie eure Erfahrungen waren, Mhm. was ihr dazu zu sagen habt, ob sich eure Erfahrungen decken, ob ihr andere gemacht habt. Wenn ihr aus anderen Szenen kommt, weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja Jazzmusiker da oder Leute, die gerne in die Oper gehen oder so. Ob es da Szenen gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Vielleicht gibt es ja eine die Opern-Szene, die, die Musical-Menschen. Die Musical-Opern-Szene. Ja. Wir fangen an, auch ein bisschen im Rückblick auf die letzte Folge. Vielleicht habt ihr das im Intro bemerkt, den wunderschönen Rückblick, den ich vermutlich super editiert habe. Wahrscheinlich Wahrscheinlich habe super, ich den super, editiert. super ähm, editiert. Wie, also ich war zumindest in meiner Jugend, in dieser Selbstfindungsphase, so Identitätsfindung, ähm, hat es mich in die Metal-Richtung getrieben. Mhm. Und ich war da für viele Jahre ähm, fest verankert. Mhm. Ähm, wer das Ende des letzten Videos nicht gesehen hat, da haben wir was Kleines versteckt. Mhm. In den letzten Sekunden kann man genau. mal schauen. Ja. Da sieht man mich, wie ich zu meiner Glanzzeit ausgesehen habe. Ich vermisse es, ne? So klassisches Metal-Symbol sind natürlich die langen, verranzten Haare. Richtig. Verranzt waren sie bei mir nicht. Aber sie waren lang ja. und wallend und ja. wunderschön. Ja, lang, mit Bart am besten so ein Kind. Ach, genau. Ja. ja, aber das ist so, das ist so, das ist so
0: äh. jugendliches Metal. Ähm, äh, äh, ja. So äh, wie man äh, sich
1: vorstellt, wie man aussehen sollte. Der erste Flaum <lacht> irgendwie <lacht> zum Bart. <lacht> oh, oh Gott. Und das war ja ganz schrecklich. Ja.
0: ja. Genau. Ich war Metal-Kind. Ähm, bei mir war es am Anfang ein bisschen schwammig. Mhm. Also, ich habe mich irgendwie so überall bewegt. Mhm. Du hast dich ausprobiert. Ich habe mich ausprobiert, aber ich habe mich dann relativ äh, schnell auch, ich würde jetzt nicht sagen in dieser Metal-Szene, sondern das war mehr so ins Richtung Rock, weil da auch viel so in Extremo Mittelalter-Rock mit reingespielt hat. Ah, es ist ja auch Metal. Ja, jein. Also ist ja auch Folk-Metal. Ja, genau. Aber, ähm, wir kommen noch zu... Dem mehr, mehr, und dem mehr in Richtung, ich habe mich mehr in Richtung Seichter bewegt, während mhm. du dich mehr in Richtung härter. Ja. härter bewegt hast. Und das kam tatsächlich durch meine, meine Cousine. Also irgendwie alle in meiner Familie haben irgendwas mit Rock gehört. Mhm. Country hier und da vielleicht auch mal, aber irgendwas mit Rock. Und so waren halt auch immer die Weihnachtsfeiern. Also wenn wir Familienweihnachtsfeier <lacht> haben... Hatten, kamen alle im langen Mantel, kamen alle in schwarzen Hosen äh, oder in der Lederjacke oder mit, mit dem Motorrad oder, oder, oder. Und du warst halt sehr in dieser, du hast das halt alles mitgelebt. Mmh, ja. Äh? Das war bei mir nicht so. Und im Zuge dessen bin ich dann halt auch häufiger auf Partys von meiner Cousine, die war deutlich älter. Ja. Und habe dann damit gefeiert und habe mich da relativ schnell, relativ wohl gefühlt, mhm. weil äh, die alle einen Schatten hatten. Also die haben alle irgendwie einen Schlag weggehabt. Äh, du konntest also, gut, die hatten Werkvorstellungen, klar. Die hatten auch Regeln, mhm. ja, die strikt einzuhalten waren. So. Ähm, aber Du du hattest nie das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was diese Szene auch irgendwie so ein bisschen bisschen prägt. Der, der in dieser Szene involviert ist oder in dieser Szene steckt, Mhm. ähm, der braucht eigentlich nicht fürchten, nicht ernst genommen
1: zu, zu werden solange man sich dann an die szenetypischen Regeln hält natürlich, richtig, ne? an die richtig. Verhaltensmuster.
0: Aber ich hatte dazu da zum Beispiel ähm, auf Summer Breeze.
1: Mhm.
0: Ja. Für die, die es nicht kennen, ist ein Metal-Festival. Ist ein, ein Metal-Festival, also ein Rock-Festival. So, Summer Breeze. Ja. Du hast halt diese stämmigen Schränke mit Vollbart und drum mhm. und dran, die Mords am Bang waren und hin und her. Also am Headbang. Ja, ja. Aber und dann kam ein Typ im Rollstuhl, mhm. ja, der irgendwie auch in dieser Szene war ja, und es wurde auf diese Person geachtet mhm. und diese Person wurde genauso ernst genommen wie jeder andere auch und das hast du nicht in jeder Szene, muss man halt auch dazu sagen. Weiß ja, ich nicht. Weil, keine Ahnung.
1: Also also es ist so dein Gefühl. Es war sehr zuvorkommend. Mhm. Mit, mit, mit ja, es gibt ja dieses berühmte, also berühmte werdet ihr vermutlich nicht kennen, es gibt so ein typisches Foto, auch mit dem Rollstuhlfahrer, das ist natürlich dann ein sehr gut getimtes Foto, wo man halt eine Konzertszene sieht, alle haben hier die Pommesgabeln nach oben mhm. und ein paar Leute halten ihn halt im Rollstuhl tatsächlich so über die Köpfe, ja. wirkt quasi wie ein Crowdsurfer. Ja. Ähm, und da ist es dann auch vollkommen egal,
0: ob du alt bist, ob du gebrechlich bist, ob du, äh,
1: weiß ich nicht. Ja, du wirst halt in das irgendeiner Art
0: und Weise ernst
1: genommen. Das wäre vielleicht tatsächlich eher was, was ich bei den moderneren Musikszenen, wenn man jetzt Hip-Hop zum Beispiel nimmt, anders sehen würde, wäre das Alter tatsächlich. Also es ist völlig normal, auf einem Metal-Konzert alte Leute zu sehen. Ja. Weiß ich nicht, ob das bei einem Hip-Hop-Konzert so wäre. Ich war tatsächlich noch nicht auf vielen, aber auf ein, zwei weil ich auch ein bisschen mittlerweile Hip-Hop und so höre. Und da war der Altersdurchschnitt definitiv jünger, ja. als ich das von Metal-Konzerten gewohnt bin. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Aber man ja. muss dazu sagen, so inklusiv wie der Eindruck jetzt von dir auch war, ich im Grund für mich mich heutzutage nicht mehr. Ich höre immer noch die Musik. Ich höre auch gerne den abgefuckten Scheiß. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, Cannibal Corps oder ne die ganz harten Geschichten. Habe ich mal live gesehen, sind cool. Ja. Ähm, also wirklich die komischen Sachen. Hier so Pirate-Metal, so Piraten-Metal-Krams, habe ich auch mal Bock drauf. Ja. Oder. Er hat auch live super geil. Nee. Ähm, fand ich nicht. Aber. Ich fand live gut. Ein anderes ähm, oder Death-Metal oder Metalcore. Alles Mögliche, alles ja. bunt durchgemischt, höre ich alles. Ich fühle mich aber der Szene nicht mehr zugehörig. Weil sie doch sehr exklusiv sein kann. Sehr ausschließend. Richtig. Und, und wow. sehr kritisch. Weil sie sowohl also sie, ne? das ist jetzt verallgemeinert, aber ich habe die Erfahrung dann gemacht, ähm, dass erstmal viele klischee alles andere außer Metal scheiße finden mhm. und auch vokal werden, wenn man irgendwie unterwegs ist und dann läuft irgendwie, man sitzt in einer gemütlichen Bar und quatscht, und dann läuft halt irgendwie normale Radiomucke mit der Kunst, normale Poprock und dann wird sich darüber beschwert, was halt völlig lächerlich ist. Mhm. Aber, dass auch gegen andere Metal-Genres gehetzt wird, dass man sagt, du darfst Genre XY oder solltest das nicht hören, weil das nicht true genug ist. Das ist nicht metalig genug. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr Teil unserer Szene. Das geht zu weit weg vom Kern. Mhm. Und das fand ich dann irgendwann so lächerlich, dass ich dann gesagt habe, nee, Leute. Das ist halt Also auch so ich ein... möchte tatsächlich nicht mehr irgendwie auf den ersten Blick, weil ich bin früher halt wirklich sehr metalig durch die Gegend gelaufen, ja. immer in irgendwelchen Bandshirts, egal wie sie ausgesehen haben, immer komplett schwarze Klamotten mit den Cargo-Pants, ohne langen Haaren, offen, ja. ähm, wollte ich irgendwann nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, dass man auf den ersten Blick wirklich sagt, Metalhead. Weil ich tatsächlich, ähm, diesen Ersteindruck nicht mehr vermitteln wollte. Hm. Weil sich mein Eindruck von der Szene dann auch so gewandelt hatte, dass es eher im ersten Moment tatsächlich, dass diese negativen Elemente so stark wurden, ähm, dass ich mich nicht mehr davon so definieren lassen wollte. Mhm. Ich finde
0: tatsächlich, das, was du angesprochen hast, ist eine interessante Sache, weil ich denke, dass die Metal-Szene sich neben der Hip-Hop-Szene äh, ganz stark auch das, durch das Äußere definiert. Auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall. Also, das, die k- Klamotten definieren Allein schon bei den Haaren deine Szene. Ja, und das ja. ist super, meiner Meinung nach, super ausgeprägt beim Metal. Bei mhm. hip
1: ja Ja. Ich finde es bei Metal noch krasser durch die langen Haare. Ähm es wirkt halt extremer. Es fällt halt mehr auf. Vor allem auf. ist es dann was Körperlicheres. Ja. Das ist nichts, was du irgendwie trägst, sondern was dann halt Teil von dir ist tatsächlich. Ja. Bart, lange Und Haare. Haare. Ja. Find, lange Haare finde ich tatsächlich noch extremer, weil tatsächlich das dann auch so ein Ausschlusskriterium tatsächlich so ein bisschen ist, sein ja. kann. Ähm, halt in... Aber ja, es ist extrem, sowohl im Hip-Hop-Bereich, natürlich da eher mit den Klamotten. Ja. Ähm, oder gibt es irgendwie ein körperliches. Nee, ne, eigentlich nicht.
0: Ja, es gibt halt die. die, die ähm, hier diese. Flechthahn.
1: Ach, mir fällt das Ach, Rasta. Da. Ja, ja, also äh, korn, Korn-Dinger. korn Genau. Ja, stimmt. Ja, sowas noch. Wobei, Aber das hier halt ist, auch weniger als jetzt in
0: Amerika, würde ich sagen. Also ja. ich glaube, in Amerika ist tatsächlich das Körperliche vielleicht stärker vertreten als hier. Nein, ja.
1: Hier wird es mehr definiert über die, äh, die Klamotten. Wobei, wenn man sich diese cloudrap geschichten anguckt, hier mit, mit face tats und bunten Zähnen. Oh, schrecklich. Ähm, Wer von euch hört denn in
0: irgendeiner Art und Weise Cloudrap Schreibt es mal unten rein. Wer äh, sich gar nichts darunter vorstellen kann, auf Spotify gibt es eine Playlist, die nennt sich einfach mal Cloudrap bei Spotify eingehen. Es gibt tatsächlich eine Playlist dazu. Mhm. Da sind ein paar ganz nette Lieder dabei, aber ja, Cloudrap, so, äh, ja.
1: ja, ja. Young Hören. Jung Ich kenne Jungh- mich, kenn mich null damit aus, dass Cloudrap, ich habe, glaube ich, also ich, hab, ich könnte jetzt kein Lied dir irgendwie sagen. Doch, ich leider viel zu viel. <lacht> Aber ich bin nicht, stecke nicht so in der Hip-Hop-Szene drin. Ich habe irgendwann angefangen, Hip-Hop zu hören. Das war auch so in dem um den Zeitpunkt, um den Zeitpunkt rum, ähm, wo ich mich dann so langsam gelöst habe. Da hatte mir jemand damals, auch ein Metal-Kollege tatsächlich, der dann auch nicht mehr so in der Szene verwurzelt war, ähm, Amewu empfohlen. Und Amewu ist ein Berliner Rapper, ähm, der halt weit weg von diesem Klischee-Rap-Bild ist, das man hat, also, es ist kein Gangster-Rap. Es geht nicht um irgendwelche Verherrlichungen von Drogen mhm. oder Straftaten, sondern es ist sehr sozialkritisch. Mhm. Ähm, und auch auf eine so gestochen, das ist mit auf eine gebildete Art und Weise sozialkritischer Rap. Mhm. Ohne Assi-Akzent, am besten noch gefaked irgendwie, sondern mhm. halt wirklich mit gut gemacht, mit guten Beats und guten Flow. Wo mir das Album echt Spaß gemacht hat, das erste. Und ähm, wo ich dann auch angefangen habe, so ein bisschen mich zu strecken natürlich und auch in andere Genres zu gehen.
0: Wenn wir ähm, finden,
1: verlinken wir Finde man hundertprozentig, nehmen man gibt es auch noch. Ja. Ähm, aber ja, das war dann so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich so die Szenezugehörigkeit in der Musik aufgebrochen habe bei mir. Gab mhm. bei dir da irgendwie so einen Fall? Weil du sagst ja, es war in, deiner, in deinem ganzen Umfeld, war ja so rockig.
0: Aber es mm. war nicht so
1: wirklich krass szenemäßig, es war eher so ein Lifestyle. Ja, tatsächlich. Aber das brach dann
0: irgendwann auf, Ähm, wenn man dann halt älter wird, häufiger die Verwandtschaft irgendwie nicht mehr sieht, Hm. sich seine eigenen Freunde sucht, da brach das so ein bisschen auf. Und ich denke, äh, der eigene Dunstkreis, sag ich mal, ähm, trägt auch sehr zu einer Szenezugehörigkeit bei. Beispiel, was jetzt nicht Musik betrifft, aber Beispiel, was ich da nennen kann, wäre... Ich war am Wochenende auf einer Pen and Paper Con. Wer Pen and Paper nicht kennt, das ist so Rollenspiel. Einer ist Meister und erzählt eine Geschichte und die anderen spielen in ihren Rollen das aus. Ja. So, kurz gefasst. Ähm, auf einer Pen and Paper Con. Ne? Und das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Szene, die sich auch.
1: Hm, würde ich jetzt zur Nerd- und Geek-Szene. Ja, anbezählen. aber
0: das ist halt so ein. Ah, das ist halt schon mal was Eigenes, ja. Ganz eigen. Ne? Und. Äh, dadurch, dass ich Leute habe, die das auch leben und die das machen und wir treffen uns hier den Dienstag, ja, rutscht man dann halt so in
1: eine andere Szene auch so ein bisschen rein. Also, mhm. Aber das ist ja jetzt was, was man eigentlich nicht nach außen trägt, ne? Nö. Maximal über Merchandise noch, ja. dass man immer ein T-Shirt und irgendwas anhat. Ja. Aber das ist nicht so was Extremes wie Musik, dass man so nach außen hin lebt. Das geht tatsächlich. Was mhm. mir aufgefallen ist, dieses Pen
0: and Paper geht tatsächlich sehr einher mit diesem ganzen Folk-Rock oder äh, ja Melodic Metal oder hm. Evanescence, Nightwish und, und so ein hm. Kram. Oder wirklich sehr melodisch, sehr in Richtung hm. Corax oder ja. sowas. Ne? Weil es sich tatsächlich viel im Fantasy-Bereich abspielt. Aber das ah, ist jetzt eine okay. andere. Ja. Das ist jetzt eine andere Sache. Ähm, zum Hip-Hop würde ich gerne sagen. Ich erwische mich auch mehr und mehr dabei, Hip-Hop oder Rap oder wie da die Unterscheidung sind, ist eigentlich keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ähm, zu hören
1: und... Ähm, es ist glaube ich das Gleiche. Ja. Also Rap ist einfach nur Rhythm and Poetry. Also muss ein Poesie und ja. das ist ja die Abkürzung, ja. Naja, auf jeden Fall
0: ähm, erwische ich mich halt dabei und Auch da gibt es deutlich, für mich als Laien, deutliche Szenen. Es gibt halt so diese Gangster-Rapper. Gangster-Rapper. Es gibt gibt diesen Bereich des Deutsch-Rap. Da würde ich jetzt Fanta 4 und sowas zuzählen. Ah, die Dinger, ja. Ja? Ja. Ähm, Massive Töne damals, fettes Brot, sowas. Mhm. Das war so dieses Deutsch-Rap-Geschlons. Geschlons. (lacht) Und die Tendenz geht momentan mehr in Richtung
1: des Poetischen. Weiß ich nicht, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wer hat einen Preis gewonnen? Kollege? Ja, da wurde, doch, und Bang. Aber da wurde doch sogar der Preis dann abgeschafft. Richtig, dann wurde
0: der Preis abgeschafft. Nein, aber ich, ich meine so das, was ich jetzt so mitkriege. Mhm. Das sind äh, so Sachen wie Alligator, äh, Captain Peng wäre sowas. Der macht ja auch so ganz weirden Scheiß. Uh, Dendemann, ja, so mehr in Richtung ähm, der Text vermittelt, ja, okay. mehr noch als in, vielleicht weil sie auch Deutsch,
1: <lacht> 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 aber der Text vermittelt mehr als noch in anderen Musikstücken. Also ich, und Ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Gangster-Rap-Geschichte immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, glaube ich, und so immer normaler wird, wenn ich jetzt daran denke, dass Böhmermann sehr erfolgreich jetzt seinen dritten oder vierten Paro- seine dritte oder vierte Rap-Gangster-Rap-Parodie rausgehauen ja. hat. Äh, Polizisten und so. Ja. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, das äh, ist super.
0: Ja, ich mag Böhma nicht, aber. Äh. Tatsächlich nicht? Nee. Okay. Ich finde, find also er hat seine Daseinsberechtigung und den, ja. die Sachen, die er macht, macht er auch gut. Und ich finde es gut, dass er sich an der Grenze bewegt, wo man dann sagen kann, ist das. Ist das noch Satire? Ist das noch ähm. Satire? Weil es einfach zum Anregen äh, auch auffordert. Oder zum Nachdenken auch auffordert. Ähm, aber weiß ich nicht. Ich komme hm. mit dieser... Das ist genauso wie hier ähm, Joko und Klaas.
1: Das ja, also, aber äh, ich gucke tatsächlich auch keinen Böhmermann. Ich bin mehr so ein Heute-Show-Typ. Ja. Ähm, oder halt dann äh, Saturday Night Live oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass so diese... Gangster-Rap-Szene nicht mehr so tight ist,
0: mhm.
1: sondern im Laufe der Zeit wirklich ein bisschen verwässert ist tatsächlich ja. ähm, und sich weit ausgebreitet hat. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich von ist natürlich subjektiv, vielleicht haben wir ja Gangster-Rapper. Wer, also, ich meine, wir hört ben, den Rap. Wir hören den Hip-Hop. Wir hört den Hip-Hop und wir <lacht> hört den auch hier so tatsächlich so klassische Gangster-Rap-Geschichten. So Collega ja. und ich mir fangen gar keine ja. Namen mehr ja. ein. Ja. Äh, ist Sido
0: Gangster Rap? Nicht mehr. Nicht mehr, ne? Schon, und Bushido auch nicht. Bushido macht jetzt viel mit so Kapital Bra äh, und, und Kram und. Du redest, redest du sagst Wörter, aber ich verstehe sie nicht. Ja, ist, ist nicht schlimm. Also so ein typischer, typischer, typischer Gangster-Rap. Ja,
1: kann ja sein, dass es jemand hört. Ähm, wie nehmt ihr das denn wahr? Weil von unserer Seite aus klingt das halt erstmal sehr weird. Und sehr undurchdacht, sehr kindisch tatsächlich und wenig Reflekt- also ich glaube, das klingt so, als wäre da wenig Reflexion hinter tatsächlich, mhm. über das, was gesagt wird. Ich glaube aber auch, dass sich das Genre über die Zeit
0: verwässert, selbst verwässert hat. Mhm. Sido, hier so die ganzen Sido, Bushido, äh, hier Flair, nee, Flair nicht, ähm, ist ja egal, so hier die Leute. Mhm. Die haben die Szene ja geprägt, das kam ja alles ja. irgendwann auf, diese ganze berlin Akro berlin sache ja, 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 ja. Und äh, äh, das ist mit der Zeit, äh, Entschuldigung, das ist mit der Zeit auch vom Genre intern so verbessert, dass es auch so in der Öffentlichkeit gehört werden kann, ohne dass man ja. a- a- schief angeguckt wird. Ja? Ähm, Wobei man trotzdem schief angeguckt wird, ja. wenn man mit einem fetten BMW und laut ja, ja. aufgedröhten Boxen durch die Gegend fährt. Das ist halt auch so ein Ding. So, Das ist so ein typisches ist auch das so
1: Medium, wie es übertragen wird. So, aus so Klischee, ne? Ja. Die Mettler haben halt immer diese Kopfhörer. Haben auf. Kopfhörer da in Ears und stehen verschlossen irgendwo da. Ja, mit ja. Ja, mit dem so so kenne ja. ich
0: die. Die ganzen, die so in Richtung Techno und Schranz, die haben immer diese diese, diese. Boxen. Boomboxen, ja. Diese Boomboxen, diese irgendwo... Und jedes Mal, wenn ich so einen Typ sehe mit so einer Boombox, da möchte ich kotzen. Ja? Da möchte ich kotzen. Ich möchte seine Musik nicht hören. Es gibt Kopfhörer,
1: ja, die haben Noise-Canceling. Du brauchst deine Umwelt gar nicht wahrnehmen. Ja, Auf oh, den Fall gibt es natürlich bei den Mettlern auch die zwar Kopfhörer haben, aber die es so laut aufgerissen haben, dass du es trotzdem hörst. Ja, ich, ich höre immer laut Musik. Oh, oh, da, können, da könnte ich auch böse werden, wenn du irgendwo im Zug sitzt und drei Reihen weiter sitzt jemand, der hat Kopfhörer auf, der hat schon diesen Schritt gedacht. Ja. Aber dann reißt er es so oft, dass er auch gleich sich eine Box dahin stellen könnte. Ja. Ja. Und dann ein ganz schlimmes Beispiel, das Medium
0: der Übertragung. Volksmusik, Volks, so, so oh. Volksfeste. So, Ballermann Party Hits, was auf jeder verschissenen Kürbis gespielt
1: wird. Du, ich weiß, warum ich keine Kürbisse mag, aber das ist halt so. Das, das, die, oh, da das fast. ist eine witzige Anekdote. Ich habe bisher, es gibt zwei Genres, zu denen ich bisher tatsächlich noch keinen Zugang gefunden habe. Mit Zugang, also ich höre halt Musik, die mir da fällt. Es ist mir egal, ob ein Lied jetzt, keine Ahnung, was im Genre draufsteht. Mhm. Ähm, es gibt zwei Genres, wo ich bisher noch keinen Song gefunden habe, den ich mir zum Spaß, also wirklich als Genuss privat im Ruhigen anhören würde. Das ist Schlager, mhm. schrägstrich schräg, so Volksmusik, Schlagerkram, ja. dieses, ich weiß, ist das Partyschlager, wie nennt man das? Nicht mehr das, was ältere André, Herrschaften... Andrea berg und was man halt so auf, was jetzt die jüngere Generation beim Feiern als Schlager irgendwie hört, aus welchem Grund noch immer? Was heißt denn die, weißt du, was das Problem ist? Die
0: jüngere, jüngere Generation, da kommt. Also unser Alter. Ja, aber da muss ich, da muss ich tatsächlich ähm, mal einen Einschnitt machen. Ich war vor zwei Jahren, ist das ja, zwei, drei Jahren, ich weiß es gar nicht. Beim ähm, Ort, wo, wo mein Stiefbruder gewohnt hat, Ach. war ein Kastelruder Spatzen. Konzert. Also, der Ort, das ist so, Kastelruder Spatz sind so urige Volksmusiker. Also, ja, ja, ist ja <lacht> egal. Ähm, Kastelruder Spatz im Konzert. Ja? Die Karte war schweineteuer. Das war am Arsch der Welt. Und ich bin nach dem Konzert in dieses Zelt rein, weil wir uns da getroffen haben und weil ich es nicht angesehen habe, irgendwie 40 Euro oder 50 mhm. für so eine scheiß Karte zu bezahlen. Das ganze Zelt war voller junger Leute. Und ich stelle mir dann die Frage, ist eine musikalische Szene oder ist eine Zugehörigkeit zu einer musikalischen Szene, ähm, kann das auch einhergehen mit, ja, mit dem eigenen sozialen, also mit dem eigenen sozialen und wohnlichen Umfeld.
1: Ha? Weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt so an Schlager denke, denke ich ja halt tatsächlich so, an, so blöd dieser Begriff auch ist an Mittelschicht. Ja. Ja. Das ist so Standard, weil das ist so, weiß ich, das wird jetzt vom Klischee denken, niemand hören, der aus dem sozialen Brennpunkt kommt. Auf der anderen Seite aber auch niemand, der irgendwie in einem in einer Gated Community, also sorry für die Anglizismen, in einem reichen Viertel irgendwie aufgewachsen ja. ist. Das ist so ein, so, ich weiß, das klingt dumm, aber so ein ding irgendwie, ja. so vom Gefühl her. Aber das ist so eine Szene dann, Wie definiert sich die? Also das ist ja dann so ein Feiern-Saufen-Ding eigentlich, ne? Ich ich weiß
0: es gar nicht. Vor allen Dingen, viel interessanter ist natürlich im Zuge dieses Podcasts die Frage, wie definieren die Menschen sich selbst durch diese Musik? Hm. Also bei mir in der Familie war halt, die waren alle im Orchester. Selbst ich habe im Orchester äh, eine Zeit lang gespielt, oder war halt eine Zeit lang im Orchester. so ähm, Du hattest halt immer dieses gleiche Klientel. Du hattest mit, meist mittelständische ja, Menschen, die sich getroffen haben, die das gelebt haben, dieses ganze Faschingszeug und den ganzen Kram, ja, so... Friede, Freude, Eierkuchen Familien. So sah das immer nach außen hin aus. Und das ist halt eine interessante Sache, weil ich mir jetzt keinen von diesen Menschen, diese Friede, Freude, Eierkuchen äh, Mhm. Familien, Haus, Hund, Auto und Kind und so ähm, vorstellen könnte in einer Szene wie dem Hip-Hop. Also da stellt sich ja Als Rebellion dann halt vielleicht. Ja, aber da stellt sich halt die Frage, wie sehr ist ähm, auch der gesellschaftliche Aspekt ausschlaggebend für die Szenezugehörigkeit
1: und natürlich dann auch das eigene Sein? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ist jetzt schwierig, ohne Statistiken zu sagen, aber es geht, glaube ich, in beide Richtungen dann, wenn ich so drüber nachdenke. Einmal natürlich wie wächst man auf? Wie ist das soziale Umfeld? Was für ein, für ein Lebensgefühl wird da vermittelt? Mhm. Na, wenn du sagst, deine Familie ist irgendwie, alles so rockig unterwegs gewesen, ja. dann hast du dich dazugehörig gefühlt. Ist natürlich eine Sache. Aber wenn man es umdreht, kann man natürlich sagen, vielleicht ist dann auch gerade in eine andere Richtung zu gehen. So eine Flucht nach außen oder so ein Aufbegehren gegen das eigene Umfeld, wenn man aufwächst. Das, man hast, sagt, du halt häufig,
0: das hast du halt häufig in diesem finde ich häufig in diesem Goff Bereich gerade so
1: ne so, ja.
0: genau gerade so im, im Jugendalter in der Pubertät mhm. oder so äh, schwarz gefärbte Haare Schminke Finger- Haare, ja. Fingernägel auch als äh, kerl schwarz gefärbt ich hatte auch schwarz gefärbt <lacht> <lacht> so ähm, Fingernägel auch als kerl schwarz gefärbt und du definierst dich mehr noch durch das Äußere als durch die Musik. Mhm. Es gibt musikalische Szenen, wo du dich mehr über das Metal zum Beispiel Metal weiß ich gar nicht. So 50-50 würde
1: ich sagen.
0: Ähm, Wo die Definition über das äußere Erscheinungsbild teilweise wesentlich größer ist als die
1: Definition über die eigentliche Mhm. Musik. Weil es einfacher nach außen zu tragen ist. Ja, durchaus. durchaus. Das ist glaube ich so ein Ding, dass man halt ich glaube, das ist so ein bisschen so die Suche nach dem eigenen Alleinstellungsmerkmal vielleicht. So in die halt Richtung, dass man individuell sein. Genau das. Aber ich glaube, es ist tatsächlich dieses Bedürfnis, als Individuum erkannt zu werden von anderen Menschen, weißt du. Dass es so in die Richtung geht, dass andere, dass man anderen Leuten vermitteln möchte: Hey, ich bin anders und seht das auch. Ja. Also ich bin nicht Teil der grauen Masse. Das Problem, was ich dabei sehe, ist halt einfach, dass ähm Wenn
0: gerade, oder so kommt es mir zumindest vor, gerade so in diesem äh, Gothic-Immo-Bereich, wobei ich das nicht über einen Kamm scheren würde, aber gerade in diesem Bereich, ähm, möglichst individuell sein möchte, Mhm. also als eigenes alleinstehendes Individuum wahrgenommen werden möchte, mhm. auf der anderen Seite aber genau alles macht,
1: wie, wie die Szene vorgeht. <lacht> ja, na, das ist natürlich dieses, das, das Paradox, das man dann hat. Ja. ja. Und das ist gerade in diesem... Das Paradoxon.
0: Paradoxon, ja. Ähm, gerade in, in diesem Gothic-Szenebereich ja. sehr ausgeprägt, wie ich finde.
1: Ich hatte tatsächlich nie jemanden in der Balkanschaft Aus der Gothic-Szene. Ich leider schon. Tatsächlich leider?
0: Ja. (lacht) Ja.
1: Möchtest du das ein bisschen ausführen oder besser nicht? (lacht) Äh,
0: Doch, ich hatte hatte eine Cousine. Gut, die hat das jetzt nicht nach außen getragen. Okay. Die hat das äußerlich jetzt nicht gelebt. Aber die Mhm. hat ähm, sehr viel äh, so diesen Goth-Kram gehört. Und. So Marilyn Manson. Oder in welche Richtung Nee, geht doch jetzt? sehr in Richtung Melodik. Okay. Ja, also sehr, sehr melodisch halt. Und äh, das Problem war immer, dass ich mit ihren Einstellungen, weil so eine so eine Szenezugehörigkeit ja auch immer was mit der eigenen weltlichen Einstellung zu tun hat. Mhm. Äh, nicht gleich kam. Also ich konnte mich mit dir unterhalten, das war in Ordnung, wir haben uns auch irgendwie verstanden, aber ähm, warum sie manche Dinge so gesehen hat, wie sie sie gesehen hat, was halt auch so ein extremes Szeneding ist, gerade so in der Goff-Szene, wie ich finde, ähm,
1: das war mir teilweise unbegreiflich. Ja, Ja? auf jeden Fall. Ähm, Nur um das gerade nochmal klarzustellen, wir reden natürlich über, also in dem Fall ist jetzt natürlich eine Person, aber ähm, damit das jetzt nicht so wirkt, als würden wir alle Menschen über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es in jeder Szene normale, der ja, Großteil ja, vermutlich wir völlig normal, normale, individuelle Menschen, die ähm, lieb ja. und nett sind, mit denen man gut klarkommt. Ähm, wir reden über Klischees ja. und ne, natürlich. Nur was nochmal kurz. Das, was einem
0: halt auffällt. Ja. Also, es gibt natürlich überall Fälle, wo es anders ist und ja. man kann das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Aber es zeigt sich ja eigentlich auch. Also die hm. breite Masse von dem, ja. was man ähm, aufnimmt, oder d- das, was man sieht, ist halt genau dieses. Ja. Dieses Klischeeverhalten. Ne? Oder dieses dieses Klischee, was halt,
1: ja. Du hattest ähm, vorher was angesprochen, bevor wir die auch gestartet haben, nämlich Chessmusiker. Ja. Wo du gesagt hast, es gibt eigentlich unter normalen Menschen oder kennst du keine Chessszene. Da muss ich ja tatsächlich recht geben, weil Jazz ist eher so ein Musiker-Ding, ne? Ja. Und das auch, dann würde ich, ich mich tatsächlich
0: mehr in diese Szene der Jazzmusiker, Musiker, nee, ja. einfach nur der Musiker, Musiker. einfinden, okay. als in diese Szene der Jazzmusiker. Wäre
1: tatsächlich mal interessant, ich weiß gar nicht, ob es in Gies eine Jazzbar gibt. Weiß ich nicht. Es ah. also gab ja vor einiger Zeit diesen Movie äh, Whiplash. Über ja. den Schlagzeuger, dass ja, ja auch so Chess, Chess, Schla- Chess, Chess-Musik sehr Chess, Chess-lastig war. Ähm, hast du nicht gesehen? Nee. Guter Film, kann ich, kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, wo dann auch so ein bisschen die Chess-Szene f- eigentlich auch nur aus einem Musikerbereich vermittelt wurde. Ich weiß tatsächlich, vielleicht gibt es hier jemanden. Gibt es eine Chess-Szene? Ich weiß es so, nicht. Ich meine, wie würde das aussehen? Wie würde eine Chess-Szene aussehen? Das ist doch eher dann so attrakt gekleidet vielleicht in einer einer Bar, die so ein bisschen tatsächlich auch verraucht ist vielleicht. An Tischen sitzend. Kennst
0: kennst du den Film Crossroad?
1: Ja, sagt mir was vom Namen Also
0: Crossroads heißt es, glaube ich, sogar. Da geht es um dieses ganze Blues-Dingens. Ja. Ja. Ähm, Ich denke... Es gibt sowas sicher schon. Bei Blues muss ja an die Blues Brothers denken, aber ja, ja. Blues Brothers, ja, auch ein guter Film. Aber ja, Crossroads ja. ist tatsächlich so ein, äh, ein Musikfilm-Dings. Ne? Hm. Und da geht es halt um diese ja Blues-Szene. Und ich glaube, es gibt diese Szene schon, nur nicht hier in Deutschland. Also ich glaube, in Amerika könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, dass ja. es so äh, sowas gibt, aber hier also in Deutschland ist es vielleicht, aber wirklich nur in einem beschränkten Rahmen.
1: Ja. Das ich finde es halt find interessant, darüber nachzudenken, weil das wäre, glaube ich, tatsächlich auch vielleicht sogar so ein studentisches Ding eigentlich, so so Chessbars irgendwie, gemütlich was trinken, ja. mit so ein bisschen gehobener, gehobener Musik, ja. die ein bisschen anders ist, aber die ja. noch nicht so elitär ist, wäre, glaube ich, eher so ein was ich hier eigentlich echt eignen würde in so Studentenstadt. Ne? Wir machen eine, Jazzbar auf, komm. Wir machen eine <lacht> Jazzbar
0: auf. Wir machen eine Jazzbar auf. Ähm, <lacht> ja, nee, aber das ist, das ist tatsächlich auch ein interessanter Aspekt. Ähm, weil wir sprechen ja hier immer nur von Musik und Szenenzugehörigkeit in, in Deutschland. Ja. ja. Um das Vergleichsland Amerika jetzt mal zu nehmen, da könnte es ja schon wieder ganz anders sein. Da ist der Meiner Meinung nach, also so das, was du halt so durch die Medien und durch den ganzen, ja. äh, die ganze Musik, die von Amerika rüberkommt, äh, mitbekommst, da ist dieser ganze Hip-Hop-Gangster-Rap, äh, diese Szene, ja, die ist ja wesentlich ausgeprägter als hier. Ja. Ja? Ich denke, es kommt tatsächlich auch äh, drauf an, auf, auf das Land an. Ja? Mhm. In
1: Russland wüsste ich es jetzt gar nicht. Ja? Das ist, glaube ich, tatsächlich dann noch eher so volksmusikmäßig in Russland. Könnte ich mir gut vorstellen. Weiß ich nicht. Oder in Frankreich. So die russische Volksmusik. Das wäre
0: halt interessant. Also ich weiß, dass es französischen Hip-Hop gibt und äh, teilweise ist der echt gut. Ähm, Aber das wäre halt mal interessant, das in Vergleich zu stellen. wie, Wie ist denn eine Szene in Frankreich definiert, die hier ganz anders definiert ist? Auch auf jeden vom, Fall, vom Leben her. Das ist total, total
1: witzig. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, afrikanische Metal-Bands, so nigerianische Metal-Bands. Ja. Das sieht aus wie vor 40 Jahren in Ganzkörper-Leder-Klamotten in der prallen Sonne mit Spikes mm-hmm. und die rocken da irgendwie das, was ACDC mal gemacht hat in den 80ern oder wann das war. Oh, das, das entwickelt sich da so gerade so ein bisschen. Geil. Das ist total faszinierend zu beobachten. Auch wenn es nicht meine Musik ist. Ähm, so dieses Oldschoolige,
0: aber es ist witzig. Das erinnert mich hart an, an so Bling-Bling-Rock. Ja, ja also so, so metal oder sowas. Steel Panther würde ja, mir da ja, einfallen. Ja, ja, ja. So, so in der Richtung. Ja, so, so in die Richtung
1: geht das gerade da, dort.
0: Ja. Ja, ja. Das, ist halt, das ist halt echt interessant. Man kann das so klein aufgliedern und du definierst dich halt immer anders. Also einer, ja. der sehr in diese Bling-Bling-Richtung gehen würde, der würde sich vielleicht halt Auch so klein, wobei ich da auch noch jemanden, das ist halt so ein ein Genre, was irgendwie nebendran läuft.
1: Ja. Ah, ähm, Aber ja. Ja, ich meine, wann siehst du mal jemanden tatsächlich mit irgendwie so Grills noch durch die Gegend laufen oder generell überhaupt mal? Hm. Das glaube ich tatsächlich irgendwie dann wirklich sehr speziell, was einfach nur das Extrem wirklich auffällt. Ja. 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 Aber ja, in anderen also, Ländern wäre es echt mal interessant zu gucken, ob es da von der gleichen Szene unterschiedliche Auffassungen gibt.
0: Ja. Also, wer sich so ein bisschen im, Asiatisch, im asiatischen Raum ist, es ganz extrem, finde mhm. ich. Also, so das, was ich halt mitkriege, ich habe eine äh, oder ich habe Bekannte, die sehr in dieser ganzen Asienwelt, also sehr japanisch, ne? Mangas lesen und hier und überhaupt und ähm, Animes schauen und so weiter und so fort und äh, K-Pop und so weiter. Mhm. Und da finde ich also das, was ich bisher damit Baby Metal war ja so ein Begriff und und Maximum the Hormone, das finde ich halt super strange. (lacht) Ja, also da, ist, da sind die Szenen auch nochmal so ganz, ganz, ganz anders. Diese ganzen K-Pop-Pop-Sternchen, ja, wo der dann lauter kleine, ja. ja. Und das ist ja auch irgendwie eine Szene, die gelebt wird. Ich meine, das Auf jeden wird Fall, ja, ist ja mega erfolgreich. Die Cosplay-Sachen und sowas wird ja. ja auch gelebt. Und dass sich das so stark von Land zu Land ändert, mhm. dass du es gar nicht so richtig genau definieren
1: kannst. Ja. Na? Das stimmt, ja. Jo. Ja. Genau. Nee. Ich glaube, wir könnten tatsächlich jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Stunde weiter drüber schnacken. Ich weiß nicht, wir können. Und uns totreden. Wollen wir. Machen wir mal, mach mal, mach mal drei Stunden. Machen wir drei Stunden. Podcast. Aber wir haben, glaube ich, eine ganz gute Zeit jetzt hinbekommen mit, was haben wir auf der Uhr? So ungefähr 45 Minuten? Ja. Ja, so ungefähr. Ich würde gerne eins noch einwerfen. Ja.
0: Und zwar, um äh, auf unseren Titel zurückzukommen. Ich höre, also bin ich. Mhm. Um das nochmal so ein bisschen reflektiert wiederzugeben. Ich denke schon, dass ähm, Musik ausschlaggebend dafür sein kann, ähm, wie du dich selbst siehst. Mhm. Dass das aber bei manchen Genres wesentlich ausgeprägter ist als bei anderen. Auf jeden Fall. Wir hatten den Metal, da ist es halt sehr ausgeprägt. Wir hatten den Hip-Hop, wobei es hier nicht so ausgeprägt ist wie in Amerika und so weiter und so fort.
1: Und um auf den Titel nochmal einzugehen. Es ist, glaube ich, tatsächlich für viele Menschen, wenn nicht sogar für die meisten, ohne jetzt mich auf eine Statistik zu berufen, eine Szenezugehörigkeit in der Musik ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstbildungsphase in der Jugend, glaube ich, dass das für die meisten Menschen gilt. Genau, das kann man auf jeden Fall rückblickend sagen. Und
0: dass da auch explizit Genres gewählt werden, die das nach außen tragen. Ja. Also keiner sagt in der Jugend, ich höre gern Classic. Weiß ich nicht. Ja, aber ich ich fühle mich... Ach, du meinst, dass das so nach außen getragen wird? ich fühle mich der Szene der Klassik. Ach so, ja. 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 sondern dass du in der Jugend tatsächlich dir eher die extremeren, ich denke, das können wir festhalten, eher die extremeren Szenen, die das sehr nach außen tragen äh, aussuchst und im Alter, wie du schon gesagt hast, das Ganze vielleicht einfach gefestigter ist Mhm. und vielleicht auch hier und da einfach so ein bisschen verschwimmt und nicht mehr so deutlich wird. Also Leute, die... Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen, aber trotzdem, keine Ahnung, äh, Findroll,
1: pocky ja, so Klani oder sowas war. Ja, wo es einfach ein, ein organischerer Teil der Persönlichkeit des, des Lebens ist Richtig. und nicht mehr so ein extremes Merkmal, das wirklich gewollt so separiert dargestellt ist, um es auf den Podest zu heben, hm. um das vielleicht so mal zu formulieren. Genau. Ja, dass es einfach organischer in der Person
0: aufgeht. Genau. Und als letzten Punkt haben wir natürlich festgestellt, dass sich das natürlich auch im Alter...
1: ...noch kann mal ändern kann.
0: ...kann sich das noch mal ändern. Ne? Ja. Damit haben wir doch einen guten Abschluss. mal durch für heute. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, welcher Szene ihr euch zugehörig gefühlt habt oder ob ihr euch noch einer bestimmten Szene zugehörig fühlt. Und, Und wenn ja,
1: warum? Und wie euer Eindruck von anderen Szenen ist. Richtig. Vielleicht habt ihr völlig andere Eindrücke von Szenen, wie wir das jetzt gehabt haben. Ja. ja. Genau.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Ja. Restwochenende, eine schöne kommende Woche. Kommentiert schön. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Zur gleichen Zeit hier auf YouTube. Und einen Tag später oder so. Es ist etwa einen Tag später auf Spotify. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.